0: Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque eu não sei que hora você vai ouvir esse novo podcast, hoje, de um assunto mais leve, descontraído, eu acho legal esses vídeos, esses áudios aqui, é que dá pra gente conversar assuntos profundos, mas também assuntos mais descontraídos e leve, hoje é um assunto mais leve, né, eu queria falar do meu dia-a-dia -dia, e do seu dia-a-dia -dia, e do dia-a-dia -dia de todo mundo, né? As redes sociais para nós da área jurídica, no meu caso a área jurídica trabalhista, né? Como que você está utilizando a sua? Faça essa reflexão, eu vou fazer uma reflexão com vocês, pode ser? Então, em um minutinho... Eu já defendia antes da pandemia, né? falava isso nas aulas, nas palestras, para amigos, familiares, que o mundo real e o mundo digital já não tinham tanta diferença. Né? É, a hora que eu tinha o contato com os meus alunos mais novos, eles eram muito mais do mundo digital do que o próprio mundo real. Né? Então, veio a pandemia e mudou todo o cenário, deixando o mundo digital protagonista. Hoje você faz absolutamente tudo pelo celular, tudo, tudo. Você faz uma compra, você faz aulas online, reuniões, happy hour, videozinhos para distrair a mente e por aí vai, né? tudo. Você namora pelas redes sociais, você tem aplicativos de relacionamento. E você tem uma ferramenta muito interessante, que é a divulgação de conteúdo jurídico. Né? As audiências, eu faço agora até audiência de instrução. Né? As audiências de conciliação, que é a tentativa de acordo, elas nunca mais vão voltar ao mundo real. Nunca mais. É muito mais barato, mais rápido. mais, né? Então, a de conciliação nunca mais retorna. O mundo digital nas nossas vidas veio para ficar. Goste você ou não. Não é isso? Bom, mas o objetivo aqui é falar da área jurídica, né? É... Quando eu iniciei agora, essa semana, completa 10 anos, no dia 19 de abril, é... eu, estarei... eu completarei 10 anos do meu vídeo fez mais sucesso foi no Saber é, Direito da, daquela TV Justiça, tá tinha um canal, esse canal foi feito lá atrás pelo Gilmar Mendes, até porque ele tinha uma veia de professor e tal, e ele estava à frente do Supremo naquela época, e, ele, e, e eu fui convidado para falar de direito de trabalho, a hora que eu olho lá eu sou outra pessoa, um jovem, um jovem né há 10 anos, e eu tinha 31 anos, mas foi o, esse vídeo tem 50 mil visualizações. Muito bem, Henrique, nessa época você fazia o quê? Eu já tinha livros, né? Só que os meus livros eram para um público assim muito iniciante na área, foi pra, eu sempre quis escrever para técnico e lista porque na minha época não tinha bons livros, e eu escrevia de uma forma mais simples, e as aulas também eram mais simples, né? eu gostava de um linguajar, de um conteúdo profundo, mas passado com simplicidade e didática, sempre prezei por isso, sempre foi o meu objetivo. E depois dessa aula lá, eu falei, porra, eu preciso divulgar mais o meu trabalho e entrei no Facebook. Acho que eu já até tinha Facebook, mas entrei com aulas, livros e tal. A minha vida mudou, né? A visibilidade mudou. Eu passei a ser elogiado, passei a ser adotado em faculdades e criticado na mesma proporção, né? Ainda bem que eu já fazia terapia essa época, que vinha críticas assim destrutivas ao meu trabalho. Né? E aí, como você passa a ter uma visibilidade maior, uma foto de você bebendo, eu me lembro a primeira foto que eu coloquei com um copo de... de não, não sei se foi cerveja ou cachaça, tá? Eu fui cancelado. Na época eu não falava cancelado. É né? um absurdo. Um procurador do trabalho, um professor postar uma foto dessa bebendo e tal. Era uma foto singela com um copo na mão, que hoje é comum. Na época não era, por incrível que pareça, né, e, então assim, é, o Facebook foi a primeira ferramenta lá atrás e fez com que eu descobrisse um novo mundo, né, bom Henrique, mas o objetivo do podcast é para falar das redes como profissão ou como diversão, é o que você precisa pensar, a sua é para a diversão ou para a profissão? Quando você ouve aí os especialistas da área, é comum é, que eles falem assim, você não pode diversificar muito o conteúdo que você quer passar. Então, com a pandemia, por exemplo, não sei se você segue algum personal trainer que ficou famoso. Eles vão em cima dos exercícios e de vez em quando postam uma foto com a família, com o filho, bebendo e tal, mas bem de vez em quando. Então, é mais a profissão. Os advogados, os professores universitários, professores de cursinho, principalmente, eles vão em cima do conteúdo. Você pega da área penal, tem um professor famoso, ele fica em cima ali, uma vez ou outra, coloca uma foto mais da família, descontraída, mais uma vez lá e tal. Então, essa é a regra a ser seguida pelos especialistas que eu ouço aí. Né? Não segui nada disso. No meu caso, não. Eu adoro redes sociais, adoro ficar vendo aquelas fotos de faz de conta, que é um mundo assim, é, é, perfeito das pessoas, aqueles pratos de comida bonito, aqueles é, 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 físicos lindos, né, porque é todo mundo malhado e tal, né, as casas super bem decoradas. Então, eu me envolvo e gasto meu tempo olhando isso. Acho legal, acho descontraído. Deito lá na rede e falo, deixa eu ver o Instagram. E do meu Instagram, eu divulgo conteúdo jurídico trabalhista, mas eu uso para diversão. Então, meus filhos são lindos. Não é porque são meus filhos, mas eu acho eles lindos demais. Posto foto dos meus filhos. Adoro cozinhar. É uma paixão a culinária, sempre foi, desde a minha adolescência. E posto foto cozinhando, faço até uns videozinhos, né? Então, eu não sigo uma regra estabelecida aí pelos especialistas em redes sociais, né? E, e, e acho gostoso, acho legal, né? Mas é um, é um divisor aí para você. Se vai seguir mais para a diversão, aí você deixa o seu... Privativo, ali, particular, não abre o seu Instagram, né? Ou se vai usar para profissão e passa a ideia da profissão, daquilo que você quer, né? Então é um ponto interessante. É até se você me permite aprofundar um pouquinho, hoje, né, essa linguagem do marketing aí que eu vejo, às vezes assisto uns videozinhos, você tem que descobrir o seu arquétipo. Né? O Jung lá atrás, ele falava que todos nós temos uma visão social. Como que a sociedade nos vê? Então, você pode ser é, o intelectual, que eles chamam de mago, né? você pode ser o, 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 o sensual, né? É, que eles chamam de amante. Você pode... Porque você, você é uma pessoa toda bonita, bem vestida, simpática e tal. Muito bem, né? Então você pode ser o bobo da corte. Como você é muito comediante e, e, e engraçado e conta piada com facilidade, né? Você pode ser o cara comum, né? Que se veste de uma forma comum, que faz hábitos mais do dia a dia, né? e você pode ser o governante que é aquele poderoso você pode ser o herói e assim vai né tem todos esses arquétipos e a combinação de arquétipos desse desse conceito próprio né que você consegue transmitir é, é, é que você precisa encontrar para ser alguém de sucesso nas redes sociais digamos assim muito bem é, Henrique nós estamos falando das suas redes da sua experiência quem é você neste mundo Olha, eu hora que olho todas essas palestras e assisto e vejo e penso, é, não, eu, eu acho que é ali um cara comum, né? Eu me visto de uma forma comum, faço coisas do dia a dia, como beber, postar foto nadando com meus filhos e tal. Então, é, é isso para muitos... Às vezes eu sou um certo exemplo, que é aqueles que querem concurso, por exemplo, quer ser professor. Né? Hoje eu recebi um áudio super interessante de um juiz do trabalho que estudou pelo livro de súmulas. Me mandou um áudio, mas assim, eu fiquei super feliz. Então, às vezes eu sou exemplo para alguns. Então eu entraria aí no, no, no exemplo, o herói, né? Mas é mais o cara comum. Né? Eu não tenho jeito de passar por sensual, gordinho, tal, se veste... Né? Então, eu não tenho jeito de passar de bobo da corte, até porque eu não sou engraçado, não sei contar piada, eu mato as piadas. Então, se eu tentasse ser aquilo que eu não sou, eu não conseguiria passar uma imagem mais verdadeira. O que eu deixo aqui de arquétipo para vocês que estão querendo engajar nas redes, seja você mesmo. É óbvio que você ser, você mesmo, não quer dizer você mostrar a sua máxima intimidade, né? mas eu acho que passar uma imagem que você acredita é... e seguir uma certa intuição, tá legal? Eu tenho um grande amigo que dá aula comigo, que para ver como as redes sociais são poderosas e pessoas de sucesso utilizam bem, ele nunca postou uma foto na sua vida privada, na casa dele, né? ele tem uma piscina lindíssima, eu, se eu tivesse uma piscina daquela, eu ia postar só a piscina, pô, né? então, cada... só que ele só posta coisas da profissão, do magistério, do livro e tal, cada um, e ele fala, eu não gosto de exposição, mas está aí com 60 mil seguidores nas redes, né? então ele mostra o trabalho dele, um ar professoral e tal. Muito bem, cada um tem um estilo. Eu não, eu posto foto da piscina, posto foto bebendo, posto foto falando de livro, posto foto falando de jurisprudência. Então, é, 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 é uma confusão ali, só que é a minha vida. A minha vida é a mescla de, de uma cervejinha final de semana, mexer com o menino todos os dias, sou papai em tempo integral. Né? Então, é, é, eu, e eu não tenho problema em mostrar a minha vida do dia a dia, porque eu acho ela fantástica. Agora, a pergunta que você tem que fazer, já vamos encerrar, que eu estou falando mais do que eu deveria, é você como advogado, trabalhista ou em outra área, na hora que você olha o seu Instagram, você se contrataria? A minha mãe, por exemplo, é uma jovem senhora, eu dou sempre esse exemplo, de 67 anos. Ela precisou de um advogado, Falou, filho, me indica um advogado aí e tal. Eu indiquei dois colegas que formaram comigo, né? Lá da, da cidade onde eu me formei. Falei, ah, mãe, eu conheço esses dois. Ela foi no Facebook. Um não tinha Face, o outro tinha. Ela falou, ah, escolhi esse aqui. Ele é bem sucedido. E vi, ó, ó o carro dele, que não sei... Olha a casa dele. Ele tá sempre de terno. Então, veja, minha mãe não dá notícia às vezes da televisão. Mas do Facebook, ela não perde nada. Você tem que ter o Face ainda para esse público. Se você quer alcançar um público mais velho, você tem que ter o Instagram, né? tem que ter o Telegram, o Twitter, e aí partir para um site. Aí depende do tamanho da, da, da publicidade que você quer. Você né? é professor, eu tenho uma grande amiga, ela é brilhante, brilhante na área trabalhista. Ela é brilhante. As minhas dúvidas eu tiro com ela. Só que ela não tem redes. E agora ela falou comigo há pouco tempo, pô, ninguém me chama para palestra, ninguém me chama para escrever. Eu falei, lógico, você não tá no mundo, ué? você não tá no mundo. Ninguém assina mais. Na nossa época a gente assinava a LTR, assinava a Sintes, assinava tantas outras revistas, chegava em casa, aquela, né, abria, deixa eu ver quem vai publicar. Hoje não existe isso mais. Eu falei para ela, cada dia que você não está nas redes, cada dia o público mais jovem não vai te conhecer. E ela é brilhante, didática, bonita. Então, enfim, né? É, falei com ela e falo com os... Prof... Você, como professor, seria convidado para uma palestra? Olha o seu Instagram, olha o seu Face. Né? Eu dou um exemplo. É, é, há um tempo, tinha lá um professor de cursinho que ele é, era super malhado e tal, ligado à academia, aquela coisa... Muito bem, mas se olhava ó, os perfis dele, só tinha foto dele fazendo uh, musculação e treino e não sei o quê. Aí, a mesma coisa. Ele falou, cara, eu não tô sendo convidado. Eu falei, mas também, cara, você vai ser convidado é para a prova de crossfit. Então, qual a imagem que você quer passar? Né? Você pode misturar e tal, mas você precisa passar uma, uma imagem que você faz, que você quer. Né? O concurseiro... O concurseiro aí eu acho que precisa tomar cuidado. Expor demais nas redes sociais, ainda mais hoje, opiniões políticas, religiosas, né? é, opções, enfim, das mais diversas, que são nossas, todos nós temos as nossas convicções. Mas hoje o mundo está tão polarizado que você precisa tomar cuidado. Né? Você posta foto só bebendo, numa prova para promotor de justiça. Que seus examinadores já são pessoas mais experientes, são desembargadores, são, né? E tal, ministro. O cara vê no seu perfil de cabo a rabo você falando de partido político e bebendo. Não pega bem. Espere, né? Veja e não pega bem para ninguém, né? A não ser que você tenha um perfil privado ali só com seus amigos, familiares, pessoas mais próximas. Aí sim. Aí é um quintal da sua casa, não é verdade? Então, concurseiro. Agora, todos nós, meus amigos, para encerrar, somos é, vistos. Né? Então, você pega lá meu Instagram, próximo de 80 mil pessoas. Eu posto foto, vídeo, aula, livro. E aí, não mostra para os 80 mil, mas eles falam de 15% a 20% no máximo. né? Até porque é uma estratégia do, pro, do próprio Instagram. Mas eu... Conto aqui uma passagem que aconteceu comigo, eu vivi na roça e tal, e, e meu convívio, e um dia eu tava com um frango na mão, um frango caipira, ia arrumar o frango, ele tava vivo ainda, e postei uma foto e meus filhos estavam do lado, eu tava com uma faca na mão e o frango na outra, tava, né? o, o Instagram me bloqueou, uma foto ofensiva, e aí eu fui cancelado, né? isso já tem alguns anos, mas foi um aprendizado. Nós podemos postar foto bebendo, matando frango, só que tem o cancelamento. Então, cuidado com as suas opiniões. E ainda mais opiniões políticas hoje, né? Às vezes eu posso qualquer. E eu às vezes falo, né? Critico. Eu sou um, 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 um ser pensante. Nossa, eu recebo cada mensagem mais assim, afrontosa. Né? Então, precisa tomar cuidado com esse cancelamento. Né? Hoje você tem ferramentas fantásticas, vídeo, você pode gravar vídeos de até dois minutos, que são é, tem um, 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 um público legal. Se você quiser o IGTV tem até uma hora, né? Só que veja, o mundo é líquido. Goste você ou não, o mundo é, ficou líquido, é, é, é rápido. A informação hoje é num post. Então, vídeos de mais de dois minutos, se você for fazer, toma cuidado, para não ficar né, um cansativo e tal, igual esse podcast que nós estamos conversando aqui, ele não é aconselhável, um podcast de tantos minutos. Né? Hoje tem uma ferramenta que é o Rios, né, e já vou encerrar lá no Instagram, de 30 segundos. É a ferramenta que é mais utilizada. Então, você vê como o mundo é rápido, é, é, é 30 segundos. Aí você fala, não, mas eu não concordo com isso, eu gosto de leitura profunda, eu gosto de aulas de 10 horas. Você é uma exceção, tá? Eu não me esqueço, uma vez, nós estávamos numa, numa reunião de colegas e tal, e eu falei, gente, nós precisamos fazer coisas resumidas, vamos fazer é, mais súmulas, mais é, é, enunciados, coisas que é, nossos colegas vão bater o olho, vão entender o que, que nós... Fui voto vencido. Mas por quê? porque eram, eles queriam algo mais denso, o que é muito legal também. Só que o mundo não está mais assim, e o mundo jurídico não está. Ah, mas por isso que... Não, não, cada um pensa de um jeito. Estou falando o que, que eu sinto, e às vezes eu estou errado. Né? Você precisa de conteúdo, mas de uma forma mais objetiva, rápida, e aí no concurso, por exemplo, numa, numa peça que você for fazer, você mostra a profundidade de forma objetiva. Tá? eu recebi esses dias uma peça que tinha 127 laudas a hora que eu abri com 127 laudas é um livro gente então precisa tomar cuidado com a quantidade de <risos> né? em resumo foi uma delícia passar esse tempo aqui com vocês Gosto de falar de coisas do dia a dia, as redes são do nosso dia a dia, não há nada de errado, né? É, é, quem não está nas redes fala, pô, eu não gosto das redes, não gosto de Instagram, não gosto de Face, esses dias um, um colega meu falou assim, nossa, ainda antes da pandemia, ele falou, ah não Henrique, pelo amor de Deus, você fica postando foto da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Eu sei o que você comeu no café da manhã. Seu, seu final de semana eu sei que você gosta de Heineken. E ele não tem Instagram. Não sabia nem como que ele sabia disso. Foi numa roda de amigos. Uma crítica severa ele fez pra mim. Aí eu virei, olhei bem pra ele e falei, olha, que coisa. Você conhece bem minha vida mesmo, hein? Só que eu não te critico por isso. Porque eu gosto de me expor. Eu sempre fui meio exibido. Gostava de falar na época de... Por isso que eu virei professor. É? Por isso que eu virei promotor de justiça, eu vou para frente, vou e falo tal, não tem um. Não, não tenho vergonha. E não tenho vergonha, inclusive, de expor a minha vida, o que, que eu como de manhã. Tal. Agora eu não critico, falei para ele, pus a mão no peito e falei, olha, eu não critico aqueles que não têm redes, como é o seu caso. Então vamos viver feliz. Os que gostam de expor, que é o meu caso, tá tudo certo. E os que não gostam tão certo também. Né? Aí ele ficou todo senhor. Assim, oh, não, me desculpa, eu não queria. Eu falei, não, crítica é normal, né? mas eu não te critico, não. Né? Então, se você não quer se expor, também tá tudo certo. O mundo é muito bonito para a gente ficar criticando o outro das escolhas do outro, não é isso? Meus amigos, um abraço, até o próximo podcast.